0: Partnerem této epizody je azeto.cz, e-shop, ve kterém najdete vše pro váš spokojený domov od A do Z. Krásný zelený den, vítám vás u prvního podcastu i Receptář do ocha. Jmenuji se Hanna Stuchlíková a jsem šéf-redaktorka časopisu Receptář. Jednou za 14 dní nás poctí návštěvou odborník nebo nadšený lajik, se kterými se budeme bavit o zahradě, zvířatech, zdraví a dalších tématech. Náš podcast to nejsou jenom rozhovory, ale chceme tu i pomáhat řešit problémy, které vás trápí. Proto jsme se rozhodli v rámci podcastu vytvořit i poradnu, ve které budete mít hlavní slovo vy, naši posluchači. Své otázky můžete posílat na e-mailovou adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz nebo na naši facebookovou stránku. Ty nejzajímavější dotazy vybereme a v některé z příštích poraden na ně odpovíme. Další typy a rady nejen do zahrady najdete na našem webu ireceptář.cz A teď k našemu dnešnímu tématu. Co bychom měli udělat ještě teď v únoru, abychom něco neprošvihli? A proč máme vlastně hnojit rostliny, když v přírodě přece nikdo nehnojí? Zeptáme se Jany Bucharové, bioložky, která s receptářem spolupracuje už více než 20 let a která je autorkou celé řady knih, které receptář v posledních letech vydal. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než se pustíme do rozhovoru, mám tu pro vás pět otázek, které pokládáme každému hostu. Máte radši rostliny nebo zvířata? Tak hned na první otázku nedovedu odpovědět.
1: Možná Mikulok by řekl ani jedno, ale houby. To je ještě třetí říše. Je fakt, že zvířata jsou nám trochu blíž, rostlinám rozumíme ještě míň, ale na druhou stranu rostliny by se tu vegetovaly v klidu bez nás. Zvířata na nich závisí.
0: Takže těžko říct. Úžasné jsou rostliny i zvířata. Dobře, tak se zeptám jinak. Jakou květinu vy jste přinesla svému muži? Nějakou jedlou, třeba brokolici. Jiných si moc nevšímání. A co považujete za svůj největší pěstitelský úspěch?
1: E, možná my jsme hodně zatížení na rajčata doma, takže máme takovou zeď, která je orientovaná jižně ideální, je vysoká, takže tam necháváme povětvých růst až do 4 metrů a jdou opravdu sklízet ještě v listopadu ze žebříku. Mm, to jinak to je. je potřeba je třeba zaštípnout, aby dozrály, ale tady... Je Ale je pravda, že je potřeba je hnojit, protože je tam mám vlastně ve velkých nádobách.
0: A co se vám jako pěstiteli naopak vůbec nepovedlo? No těch věcí je celá řada. Většinou někde něco zapomenu. Nestihnu
1: to včas přesadit, sklidit. Teď mi zmrzla prostě chryzantéma v
0: pětináči, protože jsem si ji někde odložila. No. A poslední otázka. Kdyby bylo možné u nás vypěstovat cokoliv, co byste chtěla mít na své zahradě? tak asi nějaký typ banánovníky. děkuji A teď už se konečně vrhneme na zahradu v únoru. S čím bychom si teď měli pospíšit? Tak únor je ještě takový klidnější měsíc. No, a když má
1: někdo hodně prořezávek, ať už drobného ovoce nebo jabloní, tak je dobré si vybrat nějaký den, kdy nemrzne, ale třeba už během února, aby potom nebyl v březnu spěch a ty prořezávky udělat. tak je možné si založit pařeniště, ale jinak venku vlastně se toho ještě moc dělat nedá, záleží hodně na počasí. V nějakých teplejších polohách třeba, když počasí přeje, tak je možné už udělat první výsevy ven, třeba pod netkanou textilí, otužilé zeleniny, ale většinou, většinou ještě zahrada i zahradníci odpočívají.
0: Aspoň co se teda venkovních činností týče. A právě když se vrátíme dovnitř, to je to, na co se všichni těší, jako na, pomyslnou, na pomyslné přestřihávání pásky blížícího se jara a to je předpěstování. Tak s čím bychom měli už teď v únoru začít? To máte pravdu, tam to vlastně už začíná
1: naplno za oknem v teple a určitě už únoruje únoru je e, potřeba zasít papriky, pokud člověk stojí o vlastní sazeničky, protože ty klíčí a rostou dlouho a pak třeba méně známá mochyně peruánská, květy jedlé lampionky nebo petunie je dokonce nutné zasít už během února. A co mám přichystané ještě, než začnu
0: sít? Tak těch
1: způsobů, jak můžete předpěstovávat, je vícero. Vlastně, pokud máte jenom opravdu málo sazeníček, první pokusy, tak oblíbené jsou ty jednorázové jify, protože tam jenom Vložíte semínko, zaléváte, pak vysadíte i s tím, ale v podstatě třeba, když si pořídíte sadbovač substrát, není to o tolik složitější a ve větším množství určitě se to už vyplatí. Takže těch způsobů je víc, záleží potom, jestli budete vlastně dělat to ve dvou krocích nebo jenom v jednom, jestli vysijete nejdřív na husto malé semenáčky, pak je budete přepiskovat do těch sadbovačů, anebo rovnou jde i si do sadbovačů, kdy jsou ta semena kvalitní a všechna vysklíčí a vlastně tenhle jeden krok si. Takže je potřeba si připravit ty nádoby na předpěstování a potom substrát vhodný. Opravdu se vyplatí si pořídit lehký substrát pro výsevy, protože to pěstování a potom i přesazování je pak mnohem snažší a máme větší Úspěšnost. A ten v obchodě poznám. To Určitě je napsaný. Je to, je to napsané, prostě substrát pro výsevy. Je fakt, že jsou ještě pak třeba, když v obchodě uvidíte sáček perlit nebo agroperlit, to jsou takové bílé lehonké pecičky, tak ty jsou výborné na prolehčení substrátu a vlastně i některé ty substráty pro předpěstování je obsahují už. A můžete ho použít i samotný, kdybyste třeba chtěla použít svůj vizrální kompost, tak to smíchat půl na půl, protože tohle ten substrát vylehčí, nasává to vodu, ale zároveň udrží vzduch, usnadní to přesazování, je to hodně užitečná složka vlastně. A u těch substrátů, kde byste třeba viděla ještě název supresivní substrát, tak to znamená, že obsahuje houbu, hodnou houbu, která podlačuje ty zlé houby, které někde způsobují takzvané padání klíčních rostlin. Vlastně houba ty rostlinky napadne, ty malé semenáčky a Oni uhnějí jim krček a oni padají jako dolu. A ty už se nedají použít? Ty už ne, ty už ne. Důležitá je i prevence, nepřemukřovat a tak dál, ale tenhle vlastně
0: substrát mu pomáhá. A proč je vlastně lepší si třeba rajčata nebo papriky vysít a ne si počkat, až budou sazenice? Tak určitě i nákup
1: sazenic má svoje výhody, máte to bez práce jednodušší, ale ten výběr odrůd je mnohem omezenější. Vlastně závisíte na tom, co ti prodávající předpěstovali a jim se těžko vyplatí jak předpěstovat prostě desítky různých odrůd, které by potom neprodali. Takže takhle můžete vyzkoušet vlastně každý rok nějaké další, jako najít to, co vám nejvíc chutná, zkoušet třeba i různé odrůdy, které nejsou v tom běžném sortimentu velkých seminářských firm, ale jsou stejně zajímavé, ale jim se nevyplatí a hlavně vlastně můžete pořád hledat ty odrůdy, které které vám vyhovují nejvíc, ať už hledem nebo, nebo chutí je pravda, že třeba zvlášť u rajčat máme pro ně dobré podmínky a vždy, když někdo říká, že to jsou tak úžasně sladký, dobrý, to, to prostě je tím, jak zrojí na tom sluníčku. A říkám, no, ale když koupíte třeba odrůdu, která tohle v sobě nemá, která je určená víc pro to komerční pěstování a hlavně, aby dlouho vydržela, aby dozrávala v jeden čas, pěkně se vybarvila měla tuhou šlupku. Tak z ní tuhle chuť nedostanete. I kdybyste se na hlavu stavěli. Že na té odrůdě hodně záleží. A pak ještě každému chutná něco jiného, na někoho dokonce některý je moc sladké. Takže je dobré hledat a vlastně tohle vám to umožní. A potom samozřejmě, když třeba máte trošku obtížnější hraniční podmínky, zahradu vysokou tak je potřeba. Hledat to, čemu se tam nejvíc daří.
0: Tak, teď už mám vyseto, začaly se objevovat první lístky a co teď s těmi semináčky mám udělat dál? Tak záleží i na tom, jestli jste je,
1: jak jste je hustě vysela. Vlastně vždycky je dobré aspoň ten centimetr, dva centimetry dodržovat rozestupy, i záleží na velikosti těch semen a to, co vysévá teď, třeba když si řekneme pro příklad papriky, Takže pokud jste je vysela nahusto do té výsevní misky, protože šetříte místem, tak jakmile vytvoří první dva lístky, tak bude potřeba je takzvaně přepíchat. Třeba s pomocí špejle vyzvednout. Právě v lehkém substrátu se to dělá dobře. Neměl by mít přemokřený hlavně ve chvíli toho přepichování, ale takový jenom opravdu lehce, vlhký. A podeberete ho celí a přesadíte buď do malého květináčku, anebo do toho sadbovače s velkou komůrkou. Oni mají také různé mm. velikosti. Ale další možnost je, že tenhle krok si můžete ušetřit, protože pokud si pořídíte vlastně semínka, která mají nějakou záruku, tak klíčí 95-99% a můžete si rovnou do toho sadbovače a tenhle krok si ušetříte. Samozřejmě potřebujete hnedka větší prostor, ale ten stejně budete potřebovat i potom přepichování velice brzo, protože hlavně nesmíte nechat dlouho ty semenáčky se tísnit, pak se začnou vytahovat, nemají prostor a trpí. Mm-hmm. Mm-hmm. No ale potom vlastně je hlavně důležité, jakmile se objeví nebo i dřív ty lístky co nejvíc světla. To je vlastně bývá zvlášť v tom únoru největší problém, protože to je to nejdůležitější, co ničím jiným už nedoženete a Buď je teda opravdu jižně orientované okno bez záclony, tak aby tam nic nestínilo, anebo kdo se pustí do předpěstování světší vášní, opravdu v únoru víc, tak se vyplatí pořídit si umělé osvětlení. Ty zářivky, nebo LED lampy jsou teď úsporné a opravdu těm semenáčkům dopřejí, co potřebuje. Potřebuje to umístit co nejníž
0: k těm rostlinkám, protože ta intenzita hodně klesá. se vzdáleností. A znamená to tedy, když budou mít dostatek světla, tak se nebudou tak vytahovat. A a silnější, prostě zelenější, dobře
1: porostou, budou prospívat, no, bez toho světla právě potom to jsou takové neduživé žíželky. (laughs) Které se neuchytí. No, no, jsou jsou tenké, snadno je napadne prostě nějaká choroba, hůře. potom budete přesazovat. Jasně některé to potom doženou, ale ten start jim můžete dopřát mnohem lepší díky tomu pořádnému osvětlení.
0: No já jsem, když jsem pěstovala první rok, pořádně, tak, tak jsem to přehnala a měla jsem tolik semínek, který tak krásně vyšly, že jsem měla asi 50 rajčat, protože jsem neměla to srdce je vytřídit. To se mi stává
1: běžně, že mám spoustu <laughs> sazenic, je pravda, že i předpěstovávám pro kamarády, takže to není problém, ale jako, že potom je nemám kam na zahradě vysadit.
0: To <laughs> se vystává pořád. A je něco ještě, co můžeme při tom vysévání a přesazování pokazit?
1: Při přesazování určitě to, že třeba chytneme ten semenáček nebo malou sařetíčku za stonek. Ten je hodně citlivý a vlastně, jakmile ho zmáčkneme, ty pletiva tam poničíme, tak to je pro něj může být fatální. Mnohem lepší je ho klidně chytit za lístek, i kdyby se útrh ten si vytvoří nový a spíš podebírat hlavně spoda. A potom i vlastně při přesazování z toho sadbovače to jde vytlačit doletím otvorkem otvůrkem tuškou nebo prstem a celou tu sazeničku krásně přesadit. A samozřejmě ty samorozložitelné květináčky jsou v tomhle výhoda
0: nebo jify, že to přesazujeme celé i s tím kořenovým balem. Uh-huh. A je nějaká doba, která je ideální pro to přesazování? Třeba když jsou první teplé dny, tak uh, přesadit potom do pařeniště nebo na zasklený balkon? Um. Určitě no, záleží zase na které té konkrétní rostlině, druhu,
1: plodině. Takže třeba těm paprikám to trvá hodně dlouho, než vyrostou, proto je předpěstováváme už u A vlastně pořád se jim daří, třeba v teple, při těch 20 stupních, pořád potřebují dost světla, takže je dobré mít na tom parapetu, potom v tom březnu, dubnu, to už jde. Ale pokud máme skleník nebo za sklenou lodží, je to vždycky pro ně lepší, že tam mají ještě víc světla. A potom třeba u, u jiných, jako jsou i později rajčata, nebo teď v únoru takhle můžeme ještě saláty, na no ty jsme možná zapomněli, když si je chceme vysadit potom včas, ať už do skleníku nebo ven, protože oni jsou otužila hodně a velká škoda tam nevznikne, ani když, když trošku zmrznou, takže ty můžeme taky už si předpěstovat v únoru doma. Tak ty, jakmile vyklíčí a vytáhnou se, tak už spíš potřebují chla, jako chlad ne a co nejvíc světla. Takže tam je výhodné ty sazenice, pokud můžeme umístit spíš jako na místo chladnější, klidně 10-15 stupňů, ale aby měli co nejvíc světla. A ven je zase můžeme vysazovat podle toho, jaké mají nároky. Takže ty saláty klidně můžeme v březnu dát ven a přiklít je netkanou bílou textilií. Ale papriky, rajčata, cokoliv, co nesnesem ráz, opravdu až po těch zmrzlých. A nebo koncem května na horách, začátkem května v nižších polohách, když to teda budeme hlídat a třeba je ničím přikryjme. Nemůžeme dřív, protože by zmrzly. Pokud máme místo, kde mohou čekat v chladu a na světle, tak tak jim to prospívá a počkají další dobu bez újmy. Ale pokud je máme jenom v teplém bytě, tak je lepší počkat.
0: Partnerem této epizody je e-shop a zeto.cz, který vám jako jeden z mála obchodů přiveze pytle se zeměnou a vše, co potřebujete pro zahradu až k vašim dveřím. Do konce března doprava zdarma. V další části tohoto pořadu se budeme věnovat hnojení rostlin. Proč rostliny potřebují kromě slunce a vody trochu péče navíc? Nebo že rostlinám pomůžou houby a bakterie? Tak, Jania se vás zeptá. Proč bychom měli svou zeleninu, nebo třeba muškáty na balkoně vlastně hnojit? Vždyť v přírodě taky nikdo nehnojí. No vlastně
1: příroda hnojí sama sebe, tam neustále probíhá ten dokonalý koloběh, že vidíte třeba opadá listí ze stromu, rozloží se do dáživiny, e, odumřou lody, hy, listy, půdní mikroorganismy je promění, Zase, že samozřejmě, tam ještě nějaké další látky jdou z podloží, z kamenů, takže to je takový neustálý zdroj. A my nejenom, že vlastně musíme tohle napodobit, ale my odebíráme vlastně hodně, když chceme po těch rostlinách, aby plodily navíc jsou vyšlechtěné tak, aby plodily opravdu hodně, taky musíme dodat o to víc, o, o O co po nich chceme vlastně, aby dělali, aby produkovali. No a potom, když jde o rostliny v nádobách, tak ty jsou úplně omezené jenom na tu nádobu. Tam ty živiny docela rychle vyčerpají, takže tam, když jim
0: je nedodáme, tak budou strádat. Jaké jsou přírodní a jaké průmyslové přípravky, které se dají používat ke hnojení? Jaká mají svá pro a proti?
1: Tak vlastně celá řada. Mezi ty přírodní patří kompost, který si vyplatí udělat na každé zahradě, protože vám zahradní odpad promění v hnojivo. Můžete si vlastně přírodní hnojivo udělat z plevele, který zkvasí ve vodě a je z toho výborný přípravek plní dusíků a dalších prvků. Ale ta přírodní hnojiva dnes lze i zakoupit, jak tekutá, tak granulovaná. Třeba granulovaný hnoj má tu výhodu, že ho můžete rovnou dát k rostlinám. A nespálí je, třeba k jeho dám se, se často dává. A ta průmyslová těch je velká spousta. Je pravda, že. Na zahradě bych se přimlouvala za použití těch organických přírodních, protože oni mají tu výhodu, že pečují o půdu. Právě podporují vlastně tvorbu humusu ty půdními okroorganizmy a to je základ té úrodnosti do budoucna. A pak nakrmí i ty rostliny. A naopak ta průmyslová e, mohou té půdě někdy trošku škodit, zvlášť když jich dáme víc a ono je těžké je nadávkovat přesně. Vlastně ta rostlina nedokáže všechno přijmout Ta půda se může Solovat. Nevadí to třeba při pěstování v nádobách, kde tu půdu potom substrát vyměňujeme každoročně. Ale ta průmyslová hnojiva se určitě hodí, když chceme řešit nějaký problém, třeba nedostatek vápníku u paprik, který se projeví tak, že na jich najednou vznikají hnědé fleky. Lidé třeba bojí, že mají houbovou chorobu a oni jenom strádají. A skvěle je jejich použití na list, kdy se naředí hodně podle návodu a vlastně postříká se ta rostlina a ona okamžitě ty látky přijme. Těmi listy. Ono tohle se dá udělat i třeba s, s domácím výluhem, ale ten se musí opravdu hodně naředit. Zatímco tady máme jasné to dávkování, použití, takže pro, nebo pro kyselomilné rostliny je jistější použití speciálního hnojiva, které jim přísluší, ale nikdy bychom neměli překračovat to dávkování.
0: Mm-hmm. A znamená to, že když si koupím třeba nějaké univerzální hnojivo, tak to bude stačit? Můžu tím pohnojit prostě všecko od muškátů porajčata?
1: Tak určitý efekt to mít bude, ale ideální to není. Tam vlastně nejenom, nezáleží jenom na druhu té rostliny, že každá vyžaduje něco jiného, třeba bylinky, když budete hnojit moc dusíkem, tak budou mé, sice porostou, budou méně vonět, ale záleží i na fázi. Takže třeba zelenina v té počáteční fázi růstu ocení hodně dusíku, ale potom, když začne nasazovat na květy a na plody, tak ji podpoříte spíš hnojivem, které má více toho draslíku. Takže ono u toho NPK vždy by měly být uvedeny potom ty poměry. A vlastně na to nastartování růstu je dobré hnojivo, kde ten dusík převládá. Ale potom třeba, když chcete podpořit ty rostliny v kvetení a v následě plodů, tak už ne. A nejhorší je vlastně ho aplikovat, kdybyste ho dávala e, i před zimou některým vytrvalým rostlinám nebo keřům, tak vlastně můžete stížit i přezimování, protože to bude nutit růst, ale ty narostlé části vlastně takzvaně dostatečně nevyzrají, ty pletiva budou takové jako nepevné a náchylnější k omrznutí.
0: vrátím k tomu. E, zmínila jste houby. E, dají se nějaké houby použít i e, pro podporu růstu? Je prvé, že poslední dobou
1: se na trhu objevily přípravky s mykorhyzními houbami a to je podle mě docela úplně geniální věc, protože ta mykorhyza vlastně začala fungovat, co rostliny vystoupily na souš. na mě najednou měli docela problém, dřív bylo ve vodě všechno kolem nich v hojnosti a najednou musí hledat těmi... My kořeny, prostě živiny a vodu. A vlastně tato spolupráce začala už tak dávno a mají skoro všechny rostliny, nejenom ty houby, které známe se stromy, ale až na výjimky opravdu všechny. A ty houby těm rostlinám ohromně pomáhají, jako mnohem lépe, ta rostlina díky té houbě získává vodu, živiny, třeba vzáčné živiny, které jinak nedokáže najít ani přijmout. A na oplátku jí dává cukry a kterých má spoustu, když vlastně má dostatek vody a živin. Takže tahle spolupráce je hrozně výhodná. Ale je pravda, že na záhonkách kde máme vlastně jen tu jednoletou zeleninu, které navíc ještě zrijeme, tak třeba tyhle houby nejsou, nebo trvalo by, než, než si vlastně svoje kořeny najdou. Takže tyhle přípravky jsou opravdu výborné, povolené i v ekologickém zemědělství a opravdu je to, je to cesta, jak jako rostliny podpořit eh, tou nejpřirozenějším způsobem a vlastně i ž- zdravím pro životní prostředí,
0: i pro naše zdraví. A jak si to mám představit? Když tedy tu třeba to rajče zaleju hnojivem, tou mikorhizní houbou, tak jak si to můžu představit? Ty se vlastně aplikují už při výsadbě. To je potřeba je právě,
1: prodávají se v sušeném stavu, jako takový prášek si představíte, a jsou neaktivní v tom suchém stavu. A je potřeba je dát ke kořenům. Možnost samozřejmě dodatečně v té zálivce je taky, jde to, ale ale lepší je dát už opravdu ke kořenům při výsadbě, zalít, oni se budí A hned tam navážou tu spolupráci s kořinky.
0: Takže oni rostou kolem těch kořínků mm. a tím vlastně ano, podporují ano. tu výživu. Mm. Jak
1: oni vlastně rozšiřují mnohonásobně jejich plochu. Mm. A ještě dokonce jsou samozřejmě další věci, kromě té výživy, oni si potom tu rostlinu jsou brání před těmi zlými houbami.
0: Aha.
1: to zní hezky. A nemusí to být jeden druh, ono jich je spousta těch vlastně druhů, které takhle spolupracují. A nejen dokonce houb, ale i
0: bakterií a už se taky začínají objevovat přípravky. A existuje nějaký přírodní prostředek na, nemyslím vysloveně hnojivo, ale na to, abychom posílili odolnost rostlin nebo podpořili v růstu nebo v tom, aby dobře plodili? Vlastně takhle jako Takové elixíry fungují některá
1: hnojiva, která si můžeme připravit doma, třeba oblíbený výluch kopřiv A z těch, která je možné třeba zakoupit a používat komfortně, jsou to huminové a fulvové kyseliny. A vlastně tyhle látky jsou přirozenou složkou humusu. A humus je to nejcennější, co v půdě můžeme mít. A právě když ji hnojíme organickým hnojivem, co nejvíc krmíme kompostem, tak toho humusu tam je hodně. Potom tam může být hodně i těchto kyselin, ale tenho tého ideálního stavu ne, tak snadno nedocílíme. A tyhle prostředky, když je vlastně přidáme do zálivky, tak fungují tak, že těm rostlinám umožní získávat prvky, které jsou třeba pro něj jinak nedostupné. Ona jedna věc je, jestli v té půdě jsou a další věc je, jestli ty rostliny je dokážou přijmout. Ty jsou v takových vazbách, které jsou střebatelné.
0: Dokonce jsem četla, že je možné hnojit i mořskými řasami. Určitě vlastně všechny přímořské národy to tak
1: tradičně dělali, protože to je hlavně minerální bomba a i u nás se asi objevují přípravky s nimi a můžeme to vyzkoušet.
0: A můžu hnojivem ovlivnit třeba barvu květů nebo listů? Zrovna jsme měli nedávno vlastně dotaz v
1: poradně na pana Šindeláře, že květy i blednou a poradil opravdu jednak, že blednou, protože už jsou unavené ze zimy, ale že tak je potřeba dodat živiny a budou mít tu barvu trošku sitější. Ale tam jde spíš jenom opravdu ten odstín, ale třeba známe je to u hortenzí, kdo chce modré hortenzie, tak jednak musí opravdu dodržet tu kyselou zem, protože tam... Barvu těch květů opravdu ovlivňuje pH té půdy, a zároveň jsou i k tomu vhodná hnojiva s nějakými hliníkovými jonty, které tu barvu opravdu dovedou do krásně modrého odstínu. Pro takové speciální příležitosti se právě třeba i ta průmyslová hnojiva hodí, ale je hrozně důležité dodržovat dávkování, nikdy jich nedávat víc,
0: naopak raději méně. Děkuji za vyčerpávající odpovědi. Dnes jsme se dozvěděli, co na zahradě ještě můžeme a musíme stihnout do konce února, abychom byli připraveni na jaro. Taky už víme, proč je potřeba nezapomenout na hnojení. Pokud byste chtěli o hnojení nebo vysévání toho vědět víc, podívejte se na náš web www.ireceptař.cz Dnešním hostem podcastu I receptář do ucha byla Jana Bucharová, které tímto děkuji. Tímto se s vámi loučím, těším se, až se tu potkáme za týden a ať vám to roste. Tuto epizodu vám přinesl e-shop a zeto.cz, ve kterém najdete vše pro váš spokojený domov od A do Z.